0: Atenção para a nossa nota de rodapé. O Leia Como Uma Garota é um podcast que aborda temas adultos e não é recomendado para crianças ou pessoas sensíveis a estes temas. E a literatura, para mim, é o... essa criação é a possibilidade que eu tenho é, de sair de mim mesma, de indagar o mundo de inventar né, um outro mundo. É isso, quando uma mulher fala, várias outras se identificam né, com as situações e e acaba se formando um diálogo. A gente não se sente tão sozinha nas coisas que a gente passa.
1: Está aberto mais um prefácio do Leia com a Garota, que é o spin-off do Estação 934 só para debater sobre as obras literárias de mulheres. Nesse episódio, esse time aqui maravilhoso de damas vai fazer uma breve contextualização antes da gente iniciar a leitura da querida Emma. Então, a gente vai falar sobre a biografia da escritora Jane Austen Eu estou aqui com Lorena Macedo.
2: Oi, gente. Já estou aqui tirando a poeira do meu livro de biografias.
1: Nossa, você tem um livro de biografias. Que chique. De todas as autoras que já existiram. Arrasou. Tudo no mesmo livro. Já quero esse livro. Eu também estou aqui com Fernanda Cortes, cena agora da Carruasse.
0: Oi, gente. Eu estava dando um passeio em Bath. Fui conhecer, assim, a cidade. Nossa, não gostei muito não, viu? <risos> já vi melhores. <risos>
1: <risos> vamos ver né como é que era a vida em Beth
0: o Leia Como Uma Garota é um podcast colaborativo spin-off do Estação 93 Quartos só para debater sobre obras literárias de mulheres Quer é fazer parte da nossa equipe e discutir sobre literatura feita por mulheres preencha nosso formulário você nos encontra no Twitter e no Instagram na lcug__pod E na nossa página do Facebook, em facebook.com/lcug.pod. Venha fazer parte desse projeto e nos ajude a divulgar essas histórias que nos inspiram. Então vamos lá, né
1: gente? Quem era Jane Austen, né? Com certeza as pessoas já ouviram falar dela pelo menos uma vez na vida e já consumiram alguma obra que é pelo menos baseada em algo que ela tem escrito. Ela nasceu em 16 de dezembro de 1775, em Steventon, no condado de Hampshire, da Inglaterra. E ela era, veja só, filha de um reverendo que chamava George Austin, e a mãe, Cassandra Austin. E ela teve apenas outros sete irmãos, quase todos homens, com exceção só da irmã mais velha dela, que chamava Cassandra também. Imagina a loucura que devia ser chamar alguém dentro dessa casa.
2: E não tinha criatividade alguma, né, gente?
1: Não, as pessoas não tinham, né, criatividade pra essas épocas aí. Ou era nome da Bíblia ou era nome repetido, das duas, uma. Ah,
2: tipo, Cassandra, você teve uma menina, qual vai seu nome? Sei lá, Cassandra. Bota Cassandra também. Cassandrinha.
0: A Cassandra, tal qual sua mãe, foi a grande amiga e confidente da Jane durante, sabe, toda a vida da escritora. Elas eram realmente muito unidas. E você pode até ver esse reflexo em alguns livros que a autora escreveu. Sempre tinha uma dupla de irmãs que se davam muito bem, tinha essa união. Então, elas eram muito amigas. E uma curiosidade, tanto a Cassandra quanto a Jane não se casaram. Então, de acordo com a Agatha Christie, elas eram duas solteronas. Com maneiras de solteronas. Com vestes de solteronas. E elas trocavam muita correspondência. Muitos historiadores usam essas cartas, inclusive, como fonte de conhecimento, compreensão sobre a vida da Jane Austen, já que ela não escreveu uma autobiografia. Então, muita coisa que você consegue saber da vida da autora é através dessas cartas. E se ela tivesse escrito
1: uma autobiografia, a gente não ia acreditar, né, gente? Pelo amor de Deus. Pois é, né? A gente ia falar, ah, vá a gente ia saber que aquilo ali é a versão mais higienizada
0: possível dos fatos. Exatamente. Ninguém gosta de escrever o lado ruim, né? O que faz de errado ou não, né? Será? <risos> Tem gente postando tanta coisa no Twitter por aí. Pois é, né? Gente, o Twitter seria a autobiografia do pessoal no pro futuro? Já pensou historiadores olhando o Twitter pra analisar como a pessoa era ou não? Caralho, se a minha
1: biografia era dependendo do meu Twitter, eu tô muito fodida, viu? <risos>
2: Olha, a minha é só eu reclamando de política. Então não, acho que não vou dar tanto material assim não.
1: Eu só já não sou muito pro pra sociedade. E aí a produção que eu tenho já não ia existir, olhando meu Twitter, mas tudo bem. Então, gente,
0: fica atenta aí, olha a reflexão. Olha o que vocês estão escrevendo no Twitter, que isso pode ser a biografia de vocês no futuro. Ah, pronto, a posterioridade que lute. <risos> a
2: gente, já vai estar tá morta mesmo, né?
1: Essas pessoas vão ter recortes muito mais complexos da minha pessoa e da minha voz aveludada e encaramelada ouvindo os podcasts. Mentira, tá, gente? Eu não acho minha voz caramelada, não, mas tem quem acha.
0: Ah, ela quer biscoito, tá? Essa é a parte que a Carol quer biscoito. Então mandem comentários dizendo quanto a voz da Carol é caramelada, tá bom, gente? (risos) Ai, me deixa. Eu preciso de biscoito pra viver. (risos) Quando a Jane completou oito anos ela e a irmã, como até que era um certo costume, foram mandadas para um internato para ter uma educação formal, de acordo com os padrões da época, o que era esperado de uma mulher. E o contato dela com livros vem do acesso da biblioteca da família, que era permitido quando ela voltava do colégio interno. Então, aqueles períodos que ela ficava em casa, ela tinha acesso à biblioteca, ia lá, que ela gostava muito de ler, e isso foi facilitando o contato dela. Hum,
1: interessante, né, porque é, até no livro de Emma mesmo a gente tem um comentário que essas meninas que iam para esses internados, elas tinham uma educação que era assim, considerada básica para não serem ignorantes, mas não era a educação ideal, né, era aquele famoso tá sendo educada para não ser uma completa vulgar, mas quem tinha dinheiro mesmo tinha uma preceptora em
0: casa e tal, e estudava coisas bem, bem mais a fundo, né. E também uma educação básica voltada para o fato de que essas mulheres teriam que casar e se talvez não arranjassem um marido, né? elas teriam que se sustentar de alguma forma fazendo algum tipo de serviço na casa de famílias mais abastadas. Então, era o mínimo para elas conseguirem sobreviver.
2: É, porque os Austin, eles não eram pobres assim, mas eles não eram ricos. Ela não era uma ema da vida, né? Até porque com sete irmãos fica um pouco prejudicada as finanças da casa. Poxa, Nato finanças. Pelo que a gente consegue perceber assim lendo biografias sobre a Jane Austen, essa biblioteca da família dela é, era bem grande, bem servida assim. O pai dela realmente era bem preocupado com ter bastante livros em casa, tal e a educação dos filhos também. Pois é, então ela tinha acesso a esses livros e ela começou a escrever. Mas a gente não sabe exatamente quando. Mas a gente já sabe que na adolescência dela, ela já escrevia comédias. O primeiro livro acabado dela foi Lady Susan. E ele é escrito assim, em forma de romance epistolar, né? Ou seja, cartas. Vala. Pois é. Quando eu era adolescente, eu tava assistindo Friends na TV, mas enfim. Mas ela não tinha isso para assistir, né? Então, por isso que ela tava escrevendo, provavelmente.
0: Eu mal e mal, e preenchia lá o meu querido diário porque eu tinha preguiça, sabe? Na metade eu já tava desistindo.
1: Eu tava ocupada sendo hipster de... das artes. Nossa. Tava fazendo missão, amiga. Bebendo o que até
2: Bom, a Jane estava escrevendo romance epistolar, tá? Porque ela é chique. E aí se estima que ela tenha terminado o Lady Susan mais ou menos quando ela tinha 19 anos. Em 1797, você sabe que a Jane já tinha terminado dois romances. O Razão e Sensibilidade, que foi primeiramente chamado de Eleanor and Marian, e o Orgulho e Preconceito também, que originalmente ia ser First Impressions.
1: Ainda bem que ela mudou, né, esses dois, porque ficaram muito melhores depois do rebranding. Principalmente Eleanor
2: e Marian para Razão e Sensibilidade, né, gente? Ela tinha terminado esses dois romances que são super famosos, super consagrados. O pai dela ofereceu esses dois livros a um editor e o editor rejeitou. Olha a audácia.
1: Não queria ser essa pessoa.
2: Bom, e bom, e aí eles só foram publicados na verdade em 1811 e 1813, respectivamente, né? O Razão de Sensibilidade 1811, Orgulho e Preconceito 1813. Na época que eles foram publicados, não constava o nome de Jane Austen na autoria. Era um codinome, em inglês era By a Lady. A gente pode traduzir, assim, livremente pra uma senhora, ou por uma senhora.
0: Senhora? Senhora? Volta aqui, senhora. Mas By Lady é, é dois pontos, né? Ao mesmo tempo que eu fico puta, porque você fala, pô, ela não podia dar o próprio nome por causa da época. By Lady dá um certo charme, né?
2: Dá um, um mistério, né? Eu acho interessante.
1: Se eu escrever um livro algum dia, eu vou assinar como Label de Ju. Então, ouvintes do Leia, vocês são muito privilegiados.
0: Só vocês vão saber quem é.
1: Mas mantenha um segredo. Mas os textos dela eles têm um valor autobiográfico, né? Porque mesmo ela não tendo se casado, é, acredita-se sim que ela teve namorados e é bem difícil né, ter certeza quanto a esse aspecto da vida dela, porque a irmã dela, Cassandra, ela destruía as cartas que que ela não queria que as pessoas soubessem, né? Que elas trocavam, então ela censurava, destruía. Então, a gente não tem provas concretas que ela que ela se relacionou com ninguém, é, menos com um, um rapaz, que foi um amor, assim, juvenil, que deve ter sido aquele negócio de, sei lá, olho no olho, <risos> e foi isso. Com um moço que chamava Thomas Lefroy, né? Ele era um parente irlandês de uma amiga, quando ela tinha uns 20 anos, por aí. Então, no ano de 1796, ela escreveu a irmã dela dizendo que tudo havia terminado, porque ele não podia casar por causa de dinheiro, motivos econômicos. Então, uma tia desse moço tentou aproximar Jane e um boy aí, que ele era o Samuel Blackall, mas ela não estava muito afim, né? A mulher tentou dar uma diema e deu errado, ou seja,
0: fez requisito. Será que foi daí a inspiração? Deve ter sido. Em 1800, o pai da Jane decidiu se mudar para Bath. Mas então, Fernanda, ela curtiu essa mudança aí? Então, para quem leu os livros da Jane Austen, vocês vão descobrir que ela, pelo jeito, não gostou de Bath. Ela não curtia muito a cidade, mas né? não tinha muita escolha, mudou para lá. A família gostava muito de ir para a costa todos os verões. Era um costume, até lá, da, da Inglaterra, daquela época. E parece que foi em uma dessas viagens que a Jane conheceu um, um homem que se interessou por ela.
2: Hum, e esse flerte, Fernando, deu certo?
0: Esse flerte, eu acho que, gente, a Jane deve ser a personagem amaldiçoada de toda a comédia romântica. Por quê? O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Ah! O cara se interessou dela e tudo mais, mas a viagem pra costa não é eterna, né? Férias, né, gente? A gente tem que voltar pra casa. Ela voltou, mas ficou aquele combinadinho. Não, eu volto pra te ver. E ela voltou. E o cara morreu. Carai,
1: cenourinha. Isso que é sorte, hein? Sorte no amor, hein, Jane? Pô?
0: Mas aí tem aquele porém, como a Carol falou, né? Esse caso, ele não aparece, assim, em nenhuma das suas cartas, né? Mas ele foi escrito muitos anos depois e não se sabe o quanto esse namoro pode ou não ter afetado a Jane. Né? Ainda que alguns possam considerar que ele talvez tenha sido a influência para a obra que ela escreveu depois, A Persuasão. Passada! Você fala, ela não tinha sorte no amor, tadinha.
2: Claramente, né? Porque você tem aquele romance de verão, assim, é quando você volta. O boy morre. Poxa. Não, e
0: você fala, você teve um flirt. O cara não podia casar por dinheiro. Aí a tia do cara tenta apresentar um rolê com outro cara lá que você fala, ô, não é assim também, né?
1: Quem eu quero não me quer.
0: Aí você encontra um carinha que você fala, ô, gostou de mim, vamos nos ver. Quando a gente vai ver, o cara morreu nesse meio tempo. Poxa.
1: Eu que não queria ser um desafeto de Jane Austen. Você tá louca?
2: Bom, aí em dezembro de 1802, a Jane e a Cassandra foram passar um tempo com uma certa família Big, que morava ali perto de de Steventon, né, onde a Jane tinha nascido. E aí nessa estadia, gente, um boy chamado Harris Big Wither pediu a Jane em casamento.
1: Ela só não aceitou por causa do nome, eu tenho certeza.
2: Ela aceitou, gente, o casamento
1: acredito
2: o que se especula é que ela rompeu o compromisso no dia seguinte e foi com a Cassandra pra Beth
1: eu tenho certeza que é porque ela achou péssimo que ela ia se chamar de Jane Big
2: poxa, eu fiquei com um pouco de, de dó desse boy, né, que ele teve um dia de felicidade <risos> coitado e teve sonho destruído, né depois desse rolê aí em 1803 foi quando a Jane se conseguiu finalmente vender o Northanger Abbey. Ah, a abadia.
1: Digo, a abadia.
2: A abadia de Northanger. Que nesse momento ainda era intitulado de Susan. Assim, a gente Genocid... Eu acho que ela deixava aquele título provisório, assim, de tipo, ah, qualquer coisa aqui. Depois eu mudo.
1: É a redação do Enem que a gente só bota o título quando a gente acaba.
2: E ela vendeu o Northanger Abbey por 10 libras esterlinas só assim, na época, claro que valia mais, mas gente, ainda assim. Mas assim, isso a gente vai comentar um pouco mais quando a gente falar sobre os outros livros da Jane, mas esse livro, além de ter sido vendido por um preço baixo, né? Ele ainda demorou 14 anos para ser publicado. Quer dizer, ela vendeu, mas não levou, né?
1: Esse foi um livro que ela não viu a publicação dele, né? Ele teve a publicação póstuma, então imagina, né, a mulher Vendeu o livro, o cara ficou enrolando ela, enrolando, enrolando, que nem um carretel. Enrolou tanto que ela morreu e não viu o livro dela ser publicado, sabe? Tipo, a a sacanagem. Ah, E é o primeiro livro que ela vendeu. Seria cômico, né? Se não fosse trágico.
2: E a gente vai ver depois, no no nosso episódio sobre livros, esse processo, assim, que foi uma luta, assim, com esse livro. De vende pra lá, volta pra cá, e não quero publicar, e publica, não publica. E, como a Carol disse, foi tanto que foi, tanto que foi, que ela morreu e o livro não tinha sido publicado ainda. Então, são o epílogo. Bom, também se especula que nessa época, mais ou menos, ela tenha começado a escrever um livro chamado The Watsons, mas parece que ela abandonou a ideia. Não, não foi para frente.
1: Mas, né, apesar dessa breve alegria que foi vender o livro dela, embora barato... Em janeiro de 1805 morreu o pai dela, né, deixando a esposa e as filhas numa situação meio complicada, né, economicamente. Elas passaram a depender dos irmãos e da pequena quantia que Cassandra tinha herdado de um prometido que morreu. Menina, essas mulheres estão demais, viu?
2: Pois é, menina, Cassandra também se meteu com um homem que logo depois morreu.
1: Aí pelo menos ele deixou um negocinho pra ela, né?
2: Não, e essa história lembra um pouquinho a razão da acessibilidade, sensibilidade, né? Essa questão delas dependerem dos irmãos e tal. Em
1: 1809, os Austin, agora sem painho, se mudaram para Chattel, né? Que é perto de Alton e Winchester, onde o irmão Edward, olha, podia abrigá-las em uma pequena casa dentro das propriedades dele, né?
2: É o famoso puxadinho, né, gente?
1: É, é o quartinho. Só que essa casa, ela tinha a vantagem de ser em Hampshire, né? Que era o mesmo condado em que ela cresceu. Então, ela já saiu daquela cidade péssima que era Bath. Então, uma vez que elas é, chegaram e estavam instaladas lá, confortáveis, Jane voltou às atividades literárias dela, revisando Razões de e Acessibilidade, que tinha sido o primeiro livro publicado em 2011, né? Que tinha o pseudônimo de Uma Senhora. O livro, ele teve algumas críticas favoráveis e se sabe que os lucros para ela
0: foram de 140 libras. Aí ela ficou animada né? com todo esse sucesso, né? com o lucro que foi, na época, né? a, a publicação do Razão e Sensibilidade. Ela já tentou, logo em seguida, publicar o Orgulho e Preconceito, que também já estava pronto. E ele foi vendido em novembro de 1812 né? e foi publicado logo em janeiro de 1813. E, ao mesmo tempo, ela já começou a ficar empolgada, né? ela falou assim, agora está dando dinheiro, ela virou uma máquina. E ela já começou a trabalhar em Mansfield Park. No mesmo ano que foi publicado Orgulho e Preconceito, o anonimato dela caiu por terra. O é pessoal botou no software. Foram lá procurar que a Uma Senhora baia Lady, na verdade, era Jane Austen. E também, por um certo outro detalhe, né? Além da popularidade da obra também ajudou o fato de que talvez a família dela não conseguisse ficar muito com a boquinha fechada, sabe? Começasse a espalhar por aqui e por ali, né? Ah, sabe aquela Baia Lady? Sempre tem, né? Orlen
2: Guarudo. Exatamente. É isso aí. Tem uma história muito longa desse telefone sem fio aí, de... Ah, gente, você sabe aquele livro que você gosta? Tá, vendo? Foi minha irmã que escreveu Aí começou assim, correr na boca miúda, menina. Daqui a pouco todo mundo já sabia que era mulher.
0: A boca que não era tão miúda assim, né? E aí... Nesse mesmo ano que foi toda essa novidade, né? Sai Orgulho e Preconceito, começa a Mansfield Park. Todo mundo descobre quem era ela. Foi publicado já a segunda edição das obras. Ou seja, as primeiras edições acabaram. O pessoal viu que estava dando sucesso. A galera estava querendo ler. E já começaram a publicar a segunda edição dela. Ah, zoou. É, poderosa ela.
1: tragam meus royalties.
0: E já no ano seguinte, em 1814... Lá pra metade do ano, mais ou menos, em maio, surgiu Mansfield Park, uma obra que vendeu todos os exemplares em fucking seis meses. Arrasou.
1: Caralho, senhora, a senhora é destruidora mesmo, hein?
0: E aí, gente, pra nossa alegria ou pesar, vocês vão descobrir no próximo episódio, a Jane Austen começou a trabalhar em Emma.
1: Um muito mais do que o outro, tá? Queria dar esse spoiler. Não diz qual. Como a gente já disse mais acima, o contato dela com os livros, ele vem do acesso à biblioteca da família, que era bem abastecida, que era permitido após a volta do colégio, né? Tinham muitos romances disponíveis para leitura na casa dos Olsen.
2: E a Jenny amava ler esses romances. Ela lia todos bem rapidamente. Enfim, como eu também comentei, não dá para saber exatamente quando que a Jane começou a escrever. Mas, assim... Acharam cadernos de notas dela, assim... Revelando que desde cedo ela tinha esse talento para escrita. É, em 1791, quando ela tinha 16 anos... Já tinha um número bom, assim... De escritos, assim, nesses cadernos dela. E esses escritos eram constituídos basicamente de... Contos, peças... Assim, alguns versos livres assim que o pessoal achava. Ela fazia raps. Eu achei bem interessante que ela escrevia peças. E os estudiosos né, que analisam esses cadernos da Jane daquela época dizem que a escrita dela, dessa época, é consideravelmente mais extravagante do que depois né os outros livros dela. Porque ela gostava muito de criar paródia de gêneros literários. E a gente vê isso, inclusive, no a Abadia de Northanger, né? Que a gente também vai comentar melhor depois, que ele é uma paródia também. Inclusive, assim, acho tudo de curiosidade. Entre os autores que a Jane mais gostava de ler, que influenciaram o trabalho dela, é, acho que mais se destacam, assim, são o Samuel Richardson e o Francis Burney. Inclusive, o Orgulho e Preconceito tem esse título, em homenagem a uma citação de um livro do Burney que se chama Cecília.
1: Mas é, eu fiquei sabendo que a gente tem um. Me disseram aqui, a produção me disse que a gente tem um disclaimer né,
0: para fazer aqui nesta parte do episódio. Então, o que acontece, gente? A Jane, como a gente colocou aqui, ela tinha, assim. É, ela passou por mais de um estilo literário até ela se formar como escritora e ela optou pelo romance na época, embora tivesse também o que a gente chama de comédia de costumes, que ela fazia uma certa crítica até de alguns padrões da sociedade. Mas ela gostava do que ela escrevia, né, dos livros que ela ela escrevia de romance. A Abadia de Norfingham, por exemplo, foi um livro que ela fez em forma de paródia justamente para criticar o romance gótico que estava começando a surgir. E algumas pessoas estavam... que Isso dura até hoje, né? Começaram a relegar o romance a um gênero literário de segunda categoria, e ah, é Coisa de Mulher, e isso incomodava ela, por isso até que ela fez esse livro. Era uma forma de resposta. E o que é interessante você ler sobre a biografia dela é que, sim, você vai encontrar citações interessantes, você vai encontrar na obra dela papéis femininos, Diferentes de outras obras, você vai ver uma mulher mais racional, uma mulher tomando próprias decisões. E me incomoda muito quando eu vejo algumas pessoas hoje em dia querendo justificar a obra da Jane Austen, ou justificar que gostam de Jane Austen, e para isso tentam tirar 100% romance da parada. Tentam chegar e falar, ah não, Jane Austen não era uma escritora de romance sendo que ela era, e ela gostava, ela se orgulhava dos livros que ela escrevia. E ser uma escritora de romance não tira todo o peso literário e toda a importância que ela tem na literatura como uma das maiores autoras inglesas. Então, eu acho que a gente tem que parar também de olhar com esse certo preconceito, a literatura de romance, e um livro é bom mesmo sendo romance, para quem gosta do gênero, ninguém é obrigado a gostar de todos os gêneros, lógico. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que repensar, porque a gente tem muita essa atitude quando se trata de autoras mulheres. Porque vários homens também escreveram romances e ninguém nunca pensou em ah, não, não é importante porque é um romance. Mas toda vez que é uma mulher escrevendo, a gente tem esse comportamento de ou não dar atenção, ou então tentar elencar muito as outras características da obra e tirar o romance de linha. E é uma coisa, assim, para vocês, ouvintes do Leia, pararem para pensar que todo gênero literário tem a sua importância e todo gênero literário é bom. Não é porque a gente, às vezes, não gosta de um gênero que a gente vai relegar ele para segunda categoria, viu, gente? Então, nada de chamar Jenny Austin de chiquilite, tá? Por favor. Porque, assim,
2: gente, tem pessoas aqui gravando nossos episódios e eu estou entre elas que não gostamos De ler romance. Eu. Muito menos que Lorena, mas... Eu e Carol, um exemplo. Mas tem outras pessoas também. E às vezes, principalmente porque aqui a gente tá gravando entre amigas, a gente fica super à vontade, né? Joga uns shades, faz umas brincadeiras assim. Que pode parecer, principalmente pra quem é muito fã da Jane, que a gente tá desmerecendo ou ela, ou a obra dela, ou mesmo certos personagens femininos que ela tem, né? A gente não... Com essas brincadeiras e comentários, a gente não quer desmerecer a Jane. A obra dela é reconhecida no mundo inteiro. Pela crítica, pelo público. E eu respeito super a Jane Austen. É, tem muitas escritoras que eu adoro. Que vieram depois da Jane Austen. E eu sou a primeira a falar que, muito provavelmente, sem a Jane Austen, elas não teriam escrito o que elas escreveram. Jane Austen foi uma escritora importantíssima. Então, às vezes, a gente faz brincadeiras aqui. Eu até fiz algumas e tal. Mas a gente não está querendo com isso... Dizer que o gênero romance é inferior, que as personagens femininas não podem ser românticas, sonhadoras, elas não podem querer casar. Não é isso, gente. Pode ter isso. Não tem o menor problema. Não é gênero inferior. A gente só não gosta. Realmente não é uma leitura agradável pra gente. Não é o tipo de personagem que eu me identifico, por exemplo. Mas, por outro lado, provavelmente eu vou comentar isso melhor no episódio sobre livros, mas tem personagens da Genossin que eu gosto bastante, por exemplo, em Razão de Sensibilidade. A Eleanor é uma personagem muito legal. Mas é porque é meu gosto pessoal, né? Esse tipo de personagem que eu prefiro. Mas é só deixar esse disclaimer aqui um pouco mais sério pra dizer que romance não é um subgênero. Personagens femininas que sejam mais românticas, que sejam mais sonhadoras, elas não são personagens inferiores.
0: Ou piores construídas. Ou fracas, como o pessoal tem mania de chamar, né? Mas é como você falou, Lorena, é questão de gosto. Vai ter gêneros literários que uns vão gostar ou não. Nós passamos agora por Agatha Christie e nem todo mundo gosta do romance policial. Muita gente não tem paciência pra ler. Inclusive, você que tá ouvindo ler, pode ter certeza que
1: vai chegar a hora que a gente vai ler um livro que você vai detestar, odiar. E nem por isso o livro é mais importante ou menos importante. Cada um tem o seu lugar.
0: Aí, né, volto a dizer, vocês que gostam da Jane Austen, não tenham vergonha de dizer que vocês gostam da Jane Austen. Parem com essa palhaçada de querer esconder que ela escrevia romance. Por favor, assumam os gostos de vocês, porque, assim, a gente tem o direito de gostar de qualquer gênero literário e ninguém pode ficar te julgando por isso.
2: Inclusive, não é nada ruim gostar de Jane Austen. Jane Austen é uma das escritoras mais importantes da literatura inglesa. Mas só para arrematar aqui o que a gente está conversando, Basicamente, gente, o que é importante que a gente sempre tem a mente aqui. A gente não precisa gostar para respeitar.
1: Disclaimers feitos, pistolagens anotadas. Vamos seguir em frente.
0: Vamos partindo agora, gente, para a fase final da vida da Jane Austen. Ela começou a escrever o romance Persuasão, que a gente até já citou aqui no episódio, em mais ou menos agosto de 1815, mas logo um ano depois, a autora começou a se sentir muito mal, começou a apresentar alguns problemas de saúde. No ano seguinte, em 1817, ela começou a escrever Sanditon, porém ela teve que abandonar a obra, Por causa do estado de saúde dela. Ela já estava bem bad né, nessa época. Já. Ela teve que receber tratamento médico. Foi levada para Winchester. Onde, infelizmente, ela acabou falecendo em 18 de julho de 1817. Com apenas 41 anos de idade. E, pelas informações que nós temos, né, as últimas palavras dela foram. Não quero nada mais que a morte.
2: A gente imagina que ela estivesse sofrendo bastante para falar isso, né?
0: Nossa, com certeza. No testamento dela, ela deixou tudo que ela tinha, né? Toda a herança a irmã dela, Cassandra, o que não era nenhuma surpresa, visto o vínculo, né? O relacionamento que ambas tinham. E, na época, não se sabia muito a causa da morte da Jenny. Porém, hoje em dia, considera-se, embora não se tenha certeza, né? Mas se especula que tenha sido a doença de Addison, que é uma doença rara e que pode afetar você por um curto prazo ou durar a vida inteira.
1: Então, né, essa doença de Addison, ele é um distúrbio das glândulas adrenais, que são glândulas que ficam ali localizadas em em cima dos rins, né? E esse distúrbio, ele vai causar uma diminuição da, de quantidades de, de cortisol e, às vezes, a aldosterona, né? Que são dois hormônios que fazem... que regulam o funcionamento do nosso corpo. Então, isso aí é perigoso porque pode é, causar uma crise que é caracterizada pela pressão arterial baixa. Ou seja, a pessoa fica com pressão baixíssima e isso causa risco de vida, né? Então, se foi provavelmente isso, ela morreu numa dessas crises.
2: E, pelo visto, eles não sabiam muito que ela tinha isso, consequentemente não devem ter tratado direito, né, então...
1: Até porque o tratamento é hormonal, então naquela
2: época... É complicado, realmente.
0: E a Jane, ela está sepultada na catedral de Winchester. Então, caso alguém goste desses rolês de viajar e conhecer lugares históricos ou locais onde pessoas famosas foram enterradas, A Jane Austen está na Catedral de Winchester.
2: Inclusive, quando ela foi enterrada lá, o epitáfio dela não dizia nada sobre ela ser autora desses romances todos, né? Foi só em 1872 que consertaram isso. Só em 1872. Porque tinha sido publicada ali umas memórias da Jane Austen. E aí o pessoal, né, então se mexeu e botou uma placa lá onde ela está enterrada, explicando né, que ela era escritora tal, mencionando os livros. E tem uma frase lá, que em inglês seria She opened her mouth with wisdom and in her tongue is the law of kindness. Que em português seria basicamente ela abriu sua boca com sabedoria e em sua língua reside a lei da bondade. Muito bonita. Bonita a frase. Então ela tem dois romances publicados postumamente, que é o Persuasão e a Abadia de Northanger que foi aquele que ficou enrolando, 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 e ela morreu e não tinha sido publicado.
1: Como a gente já disse no, no início do episódio, ela tem um legado importantíssimo, ela é um dos maiores nomes da literatura clássica do mundo, e ela não é aclamada só pelo público, mas é, ainda hoje se fazem estudos sobre os livros dela, e servem inspiração para, assim, milhares de obras, algumas que a gente nem sabe, né? Ela se consagrou justamente pelos diálogos e pela ironia e esses recursos de linguagem que ela utilizavam tinham um alvo bem específico, né? Que era a sociedade provinciana inglesa do século XVIII.
2: É, os romances da Jane buscavam retratar a sociedade da época e retratar a busca da mulher pelo melhor casamento como única forma de ascender socialmente. Porque era essa a realidade das mulheres naquela época, né? Elas tinham que ficar preocupadas com quem é o melhor pretendente que vai me dar condição de vida melhor que vai me propiciar essa ascensão social. Era isso que elas tinham que se preocupar, basicamente. Então, a Jane queria mostrar isso.
0: É, tanto que as características, se você for ver até mesmo na obra da Jane, que você encontra de amor perfeito, não condiz com o nosso ideal, hoje em dia, do que seria esse amor. Porque as personagens olhavam muito. Ah, se a pessoa era... Se portava como esperado, se a pessoa tinha bons modos, se tinha boas maneiras, se ela era gentil, se era bem nascida. Então, assim, o que você poderia dizer, ah, eu estou apaixonada por aquela pessoa, o que você buscava no seu príncipe encantado, não era muito, assim, o padrão que a gente tem hoje em dia na sociedade de amor. Então, quando vai ler essas obras, tem que ter isso em mente, né?
2: Mas, mesmo assim, muitas das heroínas da Jane Austen são mulheres que se colocavam de forma diferente, né? Ela falava, não, não vou me casar, só porque ele é o mais rico. Não vou me casar.
1: A própria Emma, né?
2: Ela falava, não vou me casar, eu não preciso.
0: A própria Elizabeth, em Orgulho e Preconceito, ela recusa dois casamentos. E um era o que impediria ela e as irmãs e a mãe de irem parar no olho da rua caso o pai morresse. E mesmo assim ela recusa.
2: E a própria Eleanor também, ela tem uma visão de casamento, de assim muito diferente do que a gente esperaria daquela época. Então a Jane escreve essas mulheres assim que têm um posicionamento diferente do que era o comum daquela época. E a Jane também gostava de deixar claro o quanto as pessoas eram contraditórias e se preocupavam com aparências através dos diálogos que ela escrevia, que era sempre carregado com bastante ironia. E as personagens femininas dela eram complexas, ela explorava questões de classe e gênero de uma forma que possivelmente não havia sido feito antes, principalmente em romances. assim, né? A gente sabe, é claro, que as obras da Jane têm diversas adaptações. Elas são base para outros livros, outras obras de forma geral. E é justamente isso tudo que faz com que os livros da Jane Austen sejam clássicos. Porque eles conseguiram se manter relevantes e atuais, independente de quem está lendo, do momento que está lendo. Então, é o famoso teste do tempo, né?
0: Inclusive, o que você falou, né, é só destacar, porque o tiete de Orgulho e Preconceito tem só o início do capítulo do livro, você vê essa, essa ironia que ela falava da, dessa questão da sociedade, né? Que é, é uma verdade universalmente reconhecida que um homem solteiro, possuidor de uma grande fortuna, deve estar em busca de uma esposa. Embora pouco conhecidos sejam os sentimentos ou opinião de tal homem quando ele adentra pela primeira vez em uma vizinhança, essa verdade está tão bem fixada nas mentes das famílias ao seu redor que ele é considerado a propriedade de direito de alguém ou de uma de suas filhas. Ou seja, pouco interessa o que o cara queria ou não. Entrou de todo mundo, bom partido, e começava aquela loucura, né? Vamos casar minhas filhas com ele.
2: Aí todas as... As mães e pais do vilarejo, da cidade, já ficavam querendo empurrar as filhas pro cara.
0: Tá tudo rosa lá. Ai, meu Deus, minha filha é a mais bela, minha filha sabe cozinhar, minha filha sabe pintar, sabe tocar piano. Aquele né, show de horror que, para nós, da nossa sociedade hoje em dia, né? A gente fala, meu Deus, que horror. Imagina a vida dessas mulheres que não podiam ter opinião.
1: E a gente fica aqui achando ridículo, um absurdo, mas até hoje, né? A gente tá patrocinando Coisas tipo Bachelor, por aí.
2: Você vê que mudou, mas... Esperando ao né?
1: O grande choque que eu tenho com esses livros... Que se passam, né? Nesses períodos, assim... É... Não é ver o quanto as coisas eram retrógradas ou deixaram de ser. É ver o que justamente tá igual ainda, sabe? Mas então, gente...
0: Vocês têm mais alguma coisa pra considerar? Ah, e apenas leiam Jean Austin gente... Dê uma chance. Se você não gostar, tudo bem. Mas dê essa chance. Experimente ler Jane Austen. Eu sou suspeita pra falar, né? Sou chat de Jane Austen. Você jura?
2: Mas, Fernanda, Fernanda, me conta, assim, rapidinho. O que você recomendaria pra gente começar a ler Jane Austen assim? Porque Emma, eu realmente não acho que seja o ideal, assim, né? Então, isso que ia falar, gente. Embora a nossa
0: próxima discussão, porque vocês escutem, então vão ler Emma, porque vocês vão escutar a discussão, aquelas, né? Mas, me contradizendo, não comecem. Se você nunca leu Jane Austen, espera um pouquinho para ouvir o próximo episódio. Lê um livrinho primeiro, depois você lê Emma. Tá? Para ouvir o que a gente vai pistolar. Ou não.
1: Ah, é, tem, tem livro de 200 páginas, né? Que é super de boa, Sim,
0: né? porque Emma é 500 páginas, gente. Já não é o melhor livro para quem talvez nunca leu Jane Austen. E já começar com calhamaço é mais complicado. Eu recomendaria, dependendo do seu gosto, se você é uma pessoa que gosta de personagens com visões práticas de mundo, é, mais, assim, independentes e que tem um, um lado menos...
1: Emocional? Se você é Lorener...
0: É, se você é uma time Lorena, sabe, que não quer uma personagem tão romântica, eu recomendaria ler Razão e Sensibilidade. Porque embora tenha um lado bem é, garota apaixonada... Tem a contraparte dela, né? Tem a contraparte. Tem esse equilíbrio. E não é um livro focado no romance, tá? É um livro focado no relacionamento das duas irmãs.
2: Ele tem o um romance e as duas irmãs são as principais. Isso que eu acho legal do, do Razão Sensibilidade, inclusive, é que as duas personagens, embora eu não goste de uma e goste da outra, mas elas são tratadas como duas pessoas muito diferentes, mas que se gostam e se respeitam nas suas diferenças. E isso é bem legal. Quer dizer é que tem espaço para todo mundo, gente. Você pode ser romântico, você pode ser racional, você pode ser o que você quiser.
0: Agora, se você for time Fernanda, que gosta de ver um romancezinho, mas gosta de personagens principais que sejam irônicas, debochadas, sabe? Birrentas e perracentas. Tipo, né? Que é o que eu gosto, das personagens principais. Por mais que vai ter um romance no final, eu gosto daquela trocadinhas de farpas com bastante ironia e sarcasmo, sabe? O deboche. Eu recomendo ler Orgulho e Preconceito, porque você vai ter um prato cheio com a Elizabeth Bennet. Com o Mr. Darcy, eu não vou falar muito porque eu tenho opiniões polêmicas para os fãs de Jane Austen.
2: Olha, os Darces vão, vão vir atacar a gente.
0: As Darces vão vir me atacar. Mas eu recomendo esses dois livros iniciais, são muito bons. Você vai pegando o estilo da autora, você lê rápido. É uma leitura rápida esses dois, é gostoso. E aí depois sim, você encara a Emma e vem ouvir a gente pistolando no próximo episódio. Isso aí. Mas então, né agora que a gente já fez essa visita
1: né, Stevenson e Beth, Que tal a gente entrar no nosso landau maravilhoso puxado por quatro cavalos e conhecer a sociedade de uma cidadezinha encantadora, ou não, chamada Highbury, onde a gente vai conhecer, né, nas páginas de Emma, que é o tema do nosso próximo episódio. A gente se vê já, já. Tchau! Tchau! Tchau. É só entrar no grupo, bem-vindo, discutir
2: porque sangrando Eita, Eita. Vlad ou Glen Coco? Tem
0: que te deu uma patada? Não, eu lugar.
2: acho Não, acho que é o, o frio que deve ter rachado meu lado Ah, vixe Cadê Enfim.
0: o meu Lorena, se eles tiverem t- você só coloca um escreve aqui help no, no teclado. Só pra um tá H não, não,
1: precisa nem terminar Só pra tá um H É, só pra um H a gente sabe que eles estão te atacando
2: Eu já sei é. ela que eu
1: chamo 190 Sim Enfim <risos> bateu outra palminha. Tipo, first impressions parece, sei lá, é... Comédia romântica, sessão da, da tarde, sabe? É. E, não é... E, e orgulho e preconceito, não. Orgulho e preconceito, você sabe que... Ou seja,
2: o first, o first impressions é o nome correto, então, né? <risos> Gente, eu tô brincando, eu tô brincando, tô brincando. O cancelamento, <risos> ele vem. Estou brincando.
0: <risos> Esse flerte, eu acho que gente, a Jane deve ser a personagem amaldiçoada de toda a comédia romântica. Por quê? Que que aconteceu? Porque ela partiu. Né? E uh, quando ela, né, quando ela partiu, ela decidiu voltar. Nossa amiga, mutsei. E sem. ver o cara. <risos> Hã? É, peraí, eu vou mudar isso aqui. Parece que alguém passeu a É, pior que tá do essa aqui. Agora que eu, fa- eu falei, e fiquei estranho. Então, peraí, deixa eu reformular isso aí. Vai pro bloopers. Nossa, isso vai pro bloopers, é. Eu matando Jane Austen antes do tempo. Aí ó, ficou animada, né? Que já teve esse primeiro lucro, né? Do razão insensível. Ele...
1: Eu amei que tu foi, tu foi meter um sensibilidade é, fui... aí.
0: É, sim, sim. é, pior que foi mesmo. Eu parei antes. Depois eu é que sou code aqui.
1: Eu vi. Eu entendo, é. eu entendo a, 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 a... Eu ia dizer a bissexualidade. A bilinguidade.
2: <risos> é, vamos lá. Exatamente. Esses romances que ela escrevia, ela escrevia com o objetivo de retratar a sociedade da época e retratar também a busca da mulher... Da mulher.
0: Da mulher. Eu amo!
1: Ai, eu sabia que ela não ia me decepcionar. E ia sair pelo menos um blooper dela. Ou já. Ué, já tem. A,
0: você... a Lorena não deixa. Ela não quer ceder espaço do bloopers pra ninguém. Ela quer a rainha dos bloopers. Ela quer... Ela quer tomar
1: meu lugar de
0: de, de alívio cômico. Não, Carol, você vai ser só a host. A rainha dos bloopers vai ser Lorena.
2: Ai, gente, que horror. Não, mas pior que normalmente os meus bloopers... Booplers. Tá ruim. Normalmente os meus bloopers são de comentário besta que eu faço, né? Vocês repararem, raramente eu falo, eu falo um negócio errado, tá? Eu queria deixar bem claro. É. Ai, a
1: pessoa que tem a a pessoa que tem a como é porra como é que a pessoa que tá a, a fa... é a pessoa que tem a dicção exemplar passando aqui na minha cara e fala pausadamente
2: eu tenho que vender meu peixe aqui na né, gente porque depois desse, depois dessa aqui ficou difícil mas enfim retomando <risos>
0: Gente, essas duas, eu falei, não é brincadeira. Qualquer filme de princesa que tem a princesa amaldiçoada, era as duas. Só, é, só pode ser isso.
2: É. Corta aqui, ah. corta aqui, editora. Deixa eu fazer um comentário. Será que elas tinham a, a vagina assassina ah. da, das outras? <risos> <risos> Agora eu tô aqui pensando. <risos>
1: Pronto, já sabemos onde surgiu esse poder inútil. É, é. é, é útil, né, se você casar com um velho vivo. Esse é, é o então, né? é? é melhor bloopers que nunca vai pro ar.
0: Hã? Como é? Esse é o melhor bloopers que nunca vai pro ar.
1: acho que podia botar bloopers e botar a musiquinha do lá, lá, lá.
2: Entendedores entenderão. Não, eu não me incomodo, só porque eu acho não? que nem todo mundo. Não, é que nem todo mundo vai um contexto, né? Mas assim. se quiser botar. Ah, eu vou pôr e vou pôr o Lalala. Se tu botar o Lá, lá vai ser
1: incrível. <risos> eu vou. vou pegar pode o Lalala. Pode deixar eu dizendo que o poder é inútil, porque é inútil mesmo.
0: Não, eu vou pegar o Lalala e entendedores entenderão.
2: Tranquilo, por mim, tranquilo.
0: Para mais informações, Assistam uma terceira e de American
1: Horror Story Coven.